0: Eu tinha chegado ao Palmeiras e prometido que seria campeão. Era tanto tempo, era tanto sofrimento. Mas eu me sentia como se tivesse jogado todos os 16 anos sem títulos. O Palmeiras deixara o Corinthians na fila em 74. Agora era a hora da gente sair da fila em 93. Quando fui para bola... Eu ouvia tudo e não ouvia nada. Quando a bola saiu do meu pé, ouvi tudo e não vi mais nada. Parecia que eu não corria quando bati o pênalti. Eu flutuava na grande área. Não pisava no chão, já estava no céu. Tinha esperado tanto tempo por aquilo, o Palmeiras também. Era hora de dar a volta por cima, de lavar a alma. Era o mais importante momento da história do Palmeiras. Parecia que eu tinha começado a correr para a bola em 1976 e só cheguei para chutá-la em 1993. Fui para a cobrança em nome de todos os palmeirenses. Eu estava ali para ser campeão depois de 16 anos.
1: Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos a mais uma live do canal Amite, 1914. É, dia emocionante. É 30 anos atrás. Tinha gente aí que era criança. Eu vou deixar as crianças embaixo e os adultos em cima, porque as crianças nessa época não sabiam, não tinham é, o sentimento dos cumprimentos. Não que eu deseje só a, a nova geração que pegue esse time maravilhoso aqui, mas a gente foi forjado numa... Por isso que às vezes a gente não, não liga muito para algumas coisas, A pessoa fala que a gente é passar por, não é passar por, é que a gente já passou por cada coisa. E vou te falar uma coisa, esse momento resgatou a nossa... Ah, Estou até aqui com lágrimas, quando eu lembro desse dia, meu pai estava na Itália, longe de mim, meu pai e minha mãe, e eu liguei chorando para eles, um dia espetacular. Mas vamos lá, antes de mais, sem sem mais delongas, boa noite, Gerson e Bruno Magalhães, tudo bem?
2: Boa noite, Aldão, boa noite, Brunera, boa noite, amigos, uma abertura de emocionar tanto com o Klein quanto também o Evair falando, né? E ele diz que o chute dele vai de 74, que 76 é nem final 76. teve, né? Nem final teve 76, mas ele vai de 74 a 93, né? E é e é verdadeiro isso, né? É, durante essa esse tempo aí de fila do Palmeiras passamos por poucas e boas, uns passaram mais, outros passaram menos, eu passei praticamente toda a fila, né? apesar de ser pequeno, você deve ter passado muito mais, porque tua lembrança como garoto né? era um pouco menor, então quer dizer, também sofreu muito, e graças a Deus hoje é... as pessoas, as crianças, os jovens, podem reclamar de contratação, podem reclamar de qualquer coisa que Perto do que foi aquela época, talvez o um momento... Você imagina você criança ou você adolescente e esperar 16 anos para ver seu time ser campeão. É praticamente terrível. Boa noite, querido Bruneira Magalhães.
3: Boa noite, já boa noite, Aldão, boa noite, família Palmeiras. Um feliz dia da paixão palmeirense, um feliz dia dos namorados para todo mundo. Um ótimo início de semana. né, Uns 10 dias aí sem Verdão, mas a gente vai ter muito assunto pra tocar hoje e também nos próximos dias, porque o Verdão pode até não jogar, mas o Amit não para. A gente inventa assunto, mas a gente vai estar sempre aqui com aquela resenha. Então, uma boa noite pra todo mundo aí, cara. E, ó, acabou a live, meu irmão. Ó, ripa na chulipa, vamos aumentar a torcida. É nóis.
1: (risos) É, sei, acredito. Mas é, Jé, assim, eu não sei qual a idade das pessoas que estão aqui, né? Na live, mas também isso isso é o de menos, né? Mas às vezes a gente tem que ter esse entendimento, né? Do. Quando quando algumas pessoas mais velhas, a gente fala isso para os mais jovens, né? Falam, ah, calma, gente, calma, porque vocês assim, tipo, os caras reclamam lá, que nem outro dia lá, eu vi um pessoal reclamando que o Palmeiras, quando ganhou 3x1 do Curitiba, né? Foi 3x1, não foi? 3x1 do Curitiba? Nossa, puta, jogou mal. Caralho, velho. Meu, a gente ficou 16 anos sofrendo sem, sem ganhar um título. A gente ganhou alguns jogos legais, memoráveis. Ganhamos nesse período de 16 ao cafezinho. Jo- Ganhamos alguns jogos legais nesse período de 16 anos, goleadas, enfim. Mas nada que você chegasse, pudesse gritar é campeão. 86, passamos aquela vergonha, né? Vergonha entre aspas, né? Com a Internacional de Mineira, que virou lá um puta, virou uma piada.
2: 90 Ferroviária.
1: Ferroviária, Bragantanes, 12 anos, lembra essas coisas assim?
2: 85, 15 de Jau em casa. Exatamente. O Grande Egílio está
1: chegando aí também. Então, assim, a gente que é mais velho passou por esses momentos. Só quando a gente é um pouco mais, assim, quando a gente faz uma análise um pouco mais fria das coisas que acontecem, quando o Palmeiras joga mal ou tem uma derrota, é porque a gente passou por por, por coisas que vocês aí, jovens, eu quero que vocês nunca sofram o que nós passamos. Vocês vocês realmente não merecem, e e a gente não pode desejar isso para vocês, que realmente é, 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 é horrível passar por aquilo. Você, você você colocava a camisa do seu time, como eu tô com ela aqui, ó. Você ia para a escola e sabia que você ia ser xingalhado, gozado, do sarro. Você sabia que você ia, mas você ia porque você era palmeirense e você falava: Não, "Eu vou porque eu vou meu time tem que ser, eu tenho que preservar meu time". Então, cara, é, vocês que estão vivendo esse momento, cara, vocês têm que desfrutar, cara. vocês têm que desfrutar, falar: "Mano, que delícia". cara, desfrutem tirem sarro do seu rival, cara, porque vou falar uma coisa pra vocês, vocês vão aí continuar por longos anos, porque logo eu, por exemplo, aqui, eu e o logo, logo vamos deixar aí pra vocês, né, que já tá aí no, né? Mas, então... Não deixar
4: não, né, vamos tirar a gente, né? É, vamos tirar a gente,
1: né? Então vocês, cara, vocês têm que continuar, cara, com isso e, e torcer pra caramba pelo Palmeiras e aproveitar essa época maravilhosa, porque vou falar uma coisa pra você, passar o que nós passamos, só nós sabemos. Então fala aí, gente.
2: É,
4: não. Primeiro dá dou... o Boa Gideão, Noite ao Egídio,
2: né? né? Grande Egídio. Boa noite, Egídio.
4: Boa noite, meus queridos. Boa noite, Aldo, Gé, Bruneirinha. Tudo bem? Família, tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui essa noite, né? Para comemorarmos mais um aniversário dessa data fantástica que foi 12 de junho de 93.
2: É isso aí. Nicola, eu 63, sofri muito. Hoje eu dou risadas. É, hoje a gente dá risada, mas é, naquela época, uma época difícil, nós estamos enumerando aí, né, se você puxar, teve Taça de Prata, que o Senna salvou o Palmeiras, acho que dois gols contra, se não me engano, contra o Guarani, se alguém puder me corrigir aí, Palmeiras jogando em casa, era terrível, né. É, 84, o Palmeiras teve a chance de ser campeão paulista, e aí o doutor Osmar de Oliveira, na época médico da federação, é, o Palmeiras tinha um, belinho, um belíssimo time, até. podia ser muito bem campeão paulista, e o Mário Sérgio jogou dopado, foi o único time na história do mundo que perdeu os pontos do jogo, não foi o jogador que ia ser suspenso só, o time perdeu os pontos e saiu da, praticamente da disputa, né? Já em 85, num domingo, meu, tudo pronto para o Palmeiras ir para uma final. Eu estava no jogo, fui num camarote do Parque Antártica com meu pai, contra o 15 de Jaú do Wilson Mano. Um tempo ruim lá no, no Parque Antártica. E o Palmeiras conseguiu a proeza de perder de 3 a 2 em casa.
4: Foi. Você esqueceu de falar o principal, né? Nesse dia aí. Tinha que acontecer uns 35 resultados é. a favor. né? Aconteceram todos esses resultados. O Corinthians perdeu. Tipo, Comercial. Ah, tudo. Eram uns quatro resultados adversos que tinha que acontecer para o Palmeiras, só venceu 15, né? E aconteceram todos esses resultados. De uma hora para outra, não tinha, acho que não tinha mil ingressos vendidos. De uma hora para outra, o Alias Parque. O Parque Antártica ficou totalmente lotado, não é verdade? E aí continua a história, já.
2: E aí o Palmeiras jogou de branco, inclusive, aquele dia. Tinha um ataque com Barbosa, enfim. E o Palmeiras conseguiu perder para o time do 15 de jogo, que era um time de jovens, dentre eles o Wilson Mano. Enfim, uma das tristezas aí da vida. 86... Foi nesse o dia Palmeiras... que teve uma
4: chuva desgraçada lá? Foi, né? Eu lembro Foi. que Eu tomei uma chuva lascada. Querido. Foi.
2: Os uniformes tudo sujo do Palmeiras. Enfim. É, 86, o Palmeiras monta também. Um, aí sim, um grande time. E por besteira, né? Por besteira, o ego. Que nem o do Lautaro Martinez na hora de passar a bola. Falou mais alto. E aí, seu Éder, Mirandinha, Edmar, principalmente eles, né? Que eram os mais capazes de né, destruir o sonho de uma torcida. Porque se preocuparam mais em, as, em fazer as panelas. O Palmeiras tinha um verdadeiro timaço na época. E o Palmeiras perdeu... O primeiro jogo empatou 0x0 0 no Morumbi. E no segundo jogo, num dia de semana, o Palmeiras perdeu 2x1, gols do Tato e do Quita, né? Tato num erro do Denis e do Quito que tá acertando um belíssimo chute e o Martorelli também era fraco e perdemos um título em casa 87. Eu não tenho muita recordação. Deixa 87. eu falar um negócio: Oi, eu,
3: eu sou de 89, então eu não me considero, eu não considero que eu sou filho, filho da fila, obviamente. Eu tinha quatro anos em 93, né? do Palmeiras foi campeão paulista. Então eu não peguei essa época. Aliás, graças a Deus, eu não passei por esse sofrimento. Porque 16 anos na fila é um sofrimento. E eu já tive uma década de merda ali depois dos anos 2000. Que já me fez sofrer bastante, principalmente na época de escola. né? Mas mesmo na minha época de merda, o Palmeiras ainda conquistou o Paulistão. 2008, né? depois ganhou a Copa do Brasil. né? Só que teve os rebaixamentos. Uma pergunta para quem não, não vivenciou eu vejo esse time do Palmeiras que foi campeão aí, e a gente tinha muitas promessas, né, Gê? A é. gente tinha alguns jogadores de, é, que eram considerados promessas, iam vir a despontar, não eram craques consolidados no futebol brasileiro, vamos se dizer assim, mas eram jogadores com um potencial muito gigante, como o Roberto Carlos, que depois veio do, veio do União São João de Araras, o próprio Edmundo, Edilson, então, o próprio Edilson, que foi, veio do, 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 do Guarani, né, um, o Edilson veio do Guarani, Guarani. É, é, então, e a gente tinha também os jogadores experientes, né? Como o Evaí, Uzinho, César Sampaio, mas desses aí, desses jogadores mais consagrados, vamos se dizer assim, não, t- não eram multicampeões, né? Então era um time que não, não tinha tanta como se dizer assim tanta experiência com conquistas, né? Ou eu tô falando besteira.
4: Não, falou perfeito, porque o eu único o Antônio Cam- Carlos, que era um grande campeão. Só, Sozinho que ganhou a Copa América. É. Agora, só um minutinho, ó. aproveitando só para falar do Antônio Carlos. O que o Antônio Carlos jogou nessa partida, hein? pelo amor de Deus? Continua aí. Não,
2: esse time do Palmeiras aí, ele não tinha experiência nenhuma em título. Nenhuma.
3: Ou oh, seja, até lá. os mais experientes nesse momento aí, cara, era um, era um momento difícil pros caras, né, cara? É, mas,
4: não, olha, olha, estavam... O Antônio Carlos era, era campeão, tomado. o Zinho foi campeão, o Mazinho era campeão. Quem mais? Hum... Só? Só? Não, assim, mas assim, Gigião, ganhar um título aqui outro lá ainda vai,
3: mas tô falando caras assim, que, que sabe, que, igual esse elenco que a gente tem hoje, são, são caras que ganham título a, a rodo. Nesse time não tinha.
4: É, mas ganha a time da rola aqui no Palmeiras. Quando eles chegaram, eles também não tinham.
3: Não, eu digo na carreira deles, não no Palmeiras. No Palmeiras, foi venceram o primeiro, né?
4: Sim, mas, mas é. quando eles chegaram no nosso, no Palmeiras, esses jogadores também não tinham todos esses campeonatos que você está tentando. Sim, se, se tornar aqui. Mas eu é, estou falando é desse, eu tô daí, desse,
3: time, desse time, especificamente. Então. Aí não é um time tão acostumado com decisão. Então, foi pesada essa final, né? É,
2: ou, vamos lá. O Sérgio não tinha experiência nenhuma da base do Palmeiras. O lateral direito era o Mazinho. O Mazinho tinha sido campeão carioca pelo Vasco, campeão da Copa América pelo Brasil em 89, e aí ele foi para a Itália na Fiorentina. Não ganhou nada e voltou. O Antônio Carlos tinha sido campeão pelo São Paulo. Ele tinha sido campeão pelo São Paulo. Ele chegou a ser campeão em 92 e já foi negociado para o Albacete na Espanha. O Tonhão não tinha sido campeão de nada. O Roberto Carlos, ele era uma promessa, já era seleção brasileira de base. O César Sampaio já tinha sido seleção brasileira de base, essas coisas, só que ele vinha do Santos também sem título nenhum. Daniel Frasson, Palmeiras trouxe de um time no interior, acho que, não sei se foi Inter de Limeira, foi de time de Santa Catarina, sem experiência nenhuma. O Zinho, Campeão é Carioca de 92. Brasileiro,
4: brasileiro. É,
2: brasileiro de 92. O Edilson, um jovem. Edmundo, um jovem. E o Evair tinha sido vice-brasileiro em 86, no 3x2 contra o São Paulo. 3x3, desculpa. Que aí foi para os pênalti lá no Brinco de Ouro. E também não ganhou nada na, na Itália. Então, quer dizer, era um time. Você tinha três lá que tinha sido campeões na vida e o resto. Tava
3: só Não, eu falei isso daí, porque eu queria chegar num ponto, e aí eu queria a opinião de vocês: que vocês têm mais lugar de fala do que eu, porque vocês vivenciaram, obviamente. É, muito se fala foi. que esse time do Palmeiras era uma seleção. O Palmeiras foi lá e Gigião. Quem não é da, da época tem a percepção que é o seguinte: o Palmeiras foi lá e contra... chegou a Parmalate, pum! O Palmeiras foi lá, igual os times europeus hoje. City vai, e contrata todos os melhores de todos os times. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Essa seleção, ela se formou no Palmeiras. Não foi que o Palmeiras chegou lá e falou que é o melhor jogador desse time, foi, contrato, foi, foi, e, e foi contratando. Esses caras, eles se criaram no Palmeiras. Tá errada a minha percepção, porque, como já falou, falou, trouxe uma promessa aqui, trouxe uma promessa do Guarani. Tudo bem que naquela época os times é, como Guarani, Vitória, Portuguesa, revelavam grandes jogadores, mas se formou no Palmeiras a seleção. Né? E não ao contrário, vamos dizer é, assim. Na
4: verdade, oh, Brunera, <risos> a, Parmalat, a Parmalat queria uh, contratar jogadores e revender e ganhar dinheiro em cima. E foi o que ela fez. Ela contratou, por exemplo, o Roberto Carlos, que tinha 20 anos. Era uma, uma promessa do União São João. Ele a contratou um jogador do Santos que também estava vindo, que era o César Sampaio, que também estava se destacando no Santos. Contratou Edmundo. Sampaio chegou antes. Tá... Oi? Sampaio chegou antes. Chegou antes, ainda foi antes da Parmalat? O
2: Evaí. o Evair... É, um único, em, não, o Antônio Carlos chegou o primeiro ah. da Parmalat. Ele e o Roberto Carlos. O César Sampaio e o Evaí chegaram em 91. Isso.
4: Tá. Então, aí eles contrataram depois o, o Edmundo, que estava um, despontando no Vasco como um grande jogador. Uh, aí, contra, na verdade, eles contrataram o Zinho, que também era novinho, né? estava tava sendo um grande jogador, mas era novíssimo lá no, no, no Flamengo. Então, ele estava contratando jogadores assim que podiam ter um valor de revenda, que estavam se despontando e tendo um valor de revenda. Não que eles contrataram já cara assim, já consagrados, né? Não tinha consagrados... Você vê, por exemplo, depois... Depois, eu já estou falando depois, não desse time. Contratou o Rivaldo, né? Contratou o Djalminha, o Luizão, que estavam tudo despontando nos outros times. Nunca um jogador consagrado. A Parmalat não chegou... Que eu lembre parece... Não chegou a contratar um jogador consagrado, por exemplo, trouxe o, um jogador que nem o, o, o do Grêmio lá, como é que ele chama? Fugiu o nome. Soares. O Suárez, um cara que já t- se ganhou. Um consagrado que, um... que ela trouxe, é... ela Tem trouxe um no áudio. Tentou o Maradona. Tentou o Maradona. Maradona.
2: Quem a Parmalat trouxe consagrado, que foi o estouro no mundo todo, foi o Rincon. O Rincon vinha com o naipe do que a Colômbia tinha acabado de ganhar de 5x0 da Argentina no Monumental de Nunes, e era a seleção que encantava o mundo, né?
1: E tentou o Gullet, lembra?
2: É, tentou, mas de contratação mesmo, de peso, foi ele, o Rivaldo ainda era uma, uma esperança, aí, né? Uma... não era na... quer dizer, esse time foi feito, como disse o Egídio, né? no intuito de também poder revender, mas o Palmeiras, em 92, que começa o projeto da Parmalate, ele poderia ter sido até mais forte, mais rápido campeão. Mas acabou não sendo, crentinho. O Palmeiras, assim, até 92, no começo do ano, o Palmeiras tinha o Edu,
4: o Edu Marangon, tinha o Cuca. Por que, que o Edu Paras... saiu? Por que, que o Edu saiu? Ele era um ótimo jogador, você sabe é, por quê? Porque é a vida. Aí apareceu é, para sair, para tipo, o Japão, alguma coisa assim. Ele,
2: é, e acabou tendo que sair naquela época eram os clubes que ainda detinham a, o passe, né? então tinha uma facilidade então o Palmeiras poderia ter uma base com o próprio Toninho sendo o banco do Antônio Carlos e não teve, já teve o Edinho Baiano Edinho Baiano e Alexandre Rosa tinha o Edu o Cuca Eu, era pra ser um timaço aí você tinha caras experientes caras de muita qualidade mas a Parmalat na época os caras avisavam os caras E aí, os caras foram saindo, foi chegando gente nova. 92 também chegou. O ponto esquerdo, Paulo Sérgio. Pode começar esse vídeo aí, ó. Pode.
4: O futebol empresa dá dividendos. No Rio, o Fluminense vai ser o primeiro a virar SA. Em São Paulo, a Associação Palmeiras-Parmalat rende um vice-paulista e investe em craques de seleção.
2: Os nomes Roberto e Antônio Carlos lembram uma dupla muito famosa na música popular. Mas, neste caso, o negócio deles é futebol. Os dois são zagueiros e têm ainda em comum a característica de jogarem constantemente perto do gol adversário. Tanto Antônio como Roberto Carlos fazem gols com uma frequência de artilheiro. Antônio Carlos, 23 anos, que jogou cinco anos no São Paulo e volta ao Brasil depois de apenas cinco meses defendendo o Albacete da Espanha. Roberto Carlos, 19 anos, quatro de futebol, sempre no pequeno União São João de Aratas. É lateral esquerdo e já fez dez jogos pela seleção. Nós 93 inteirinho
3: para que a gente consiga desenvolver, desenvolver nosso trabalho. Então estamos chegando com o pensamento de ser campeão paulista e brasileiro.
0: O Palmeiras quer um time para chegar à final e ganhar. Ninguém revela quantos jogadores serão contratados, mas novos
4: negócios estão sendo fechados. Como presente de Natal, a torcida fica mesmo com a nova dupla, Roberto e Antônio Carlos. E se possível, 93 inteiro vai ser verde
2: verde e branco. Profeta.
1: <risos>
3: É. Ah, você, fica você fica imaginando assim é óbvio né, que ninguém imaginava que um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol tava chegando né velho?
2: mano, ele era, um... ele era um mano, ele dava uma tesoura pra tirar a bola mano, ele vinha com aquelas perninhas musculosas e o style e o style os mullets
3: e tal Porra,
2: é. sensacional, olha, ele era afiado, hein Então foi isso, né? o Palmeiras começou nisso, só que o time, quando em 93 o Palmeiras fez o primeiro jogo com Marília, 27 mil pessoas no estádio, de virada ainda foi, um gol contra e outro do César Sampaio, já era considerado o Dream Team, os caras chamavam, Dream Team, era o time dos sonhos, era o time dos sonhos, Obrigado, é... Edu. Edu tá dizendo aqui, ó. Parabéns a mente. Um ano do estúdio novo. É isso aí.
4: Um eu ano sei. do estúdio. Puta, verdade, Maior. eu tinha até esquecido, verdade. Ah, o é. mais
1: importante é o Palmeiras, né, Julio? É, mas é, o Palmeiras é, faz coisa, esquecer tudo, já.
4: né? Tá esquecendo é. muitas coisas, viu? Ah, mas fala, <risos> você lembrou que era um ano do estúdio? <risos> Nem fulano, velho. Você desligou a água do fogão.
2: <risos> é, mas é, o que acontece? É, até perdi o que eu estava falando. Ah, do time. No primeiro jogo contra o Marília. Marília não, Taubaté. É, sei lá, agora que eu esqueci já. É, o time já era considerado o time dos sonhos. Pra quem não se lembra, o Palmeiras começa aquele campeonato com o Tacílio Gonçalves, que termina do 92. Chapinha. O Chapinha. E aí ele não consegue sustentar esse time. Porque tinha uma vaidade absurda, né? logo no começo o Evair brigou com Edmundo no Palmeiras e Portuguesa, no Paquembu se xingaram ah, é pra... Marília, obrigado Borges, valeu e brigaram já no jogo foi a primeira grande briga desse elenco aí de um não passar a bola o outro o Evair ficou puto, o Edmundo não passava quebraram o pau, foi 4x0 Edmundo fez um golaço nesse jogo e começou a guerra de vaidade aí então tinha os garotos e tinha os mais velhos mas era um time que, cara, botava a bola para os caras, eles foram se acertando durante a competição. É... Na época, o Mazinho ainda era lateral direito. Depois, só no ano seguinte, no... no ano seguinte não, desculpa, no Brasileiro, ele vai para o meio. E aí vem o Gil Baiano e o Cláudio. Mas, num primeiro momento, o Mazinho é o lateral direito e o Daniel Frasson é o segundo homem de meio. E o Daniel Frasson era muito bom jogador, viu? Ele era o Patinho feio lá, junto com o Tonhão, mas ele era muito bom jogador, o Daniel Frasson. E o Palmeiras fez uma campanha espetacular. O
1: que foi? Travou? Acho
3: que o travou, travou, né? Não, voltou. Voltou, voltou. voltou. Esse tá. time do
2: Palmeiras. Ele, tinha, ele tem, uma, tem uma grande similaridade com esse agora. Ele, em clássico, ele não refugava. Era um time que ia para cima. Ele não se defendia quase. Ele ia para cima o Palmeiras. O Palmeiras era bem, bem apetitoso. Ele vinha, porque tinha o Edmundo e o Edilson. Não tinha como segurar esse Palmeiras. Soltava os dois lá, com a, o Evair o Zinho ajudando. Então ficava meu, um trabalho... Como que esse time vai jogar retrancado, né? Então, esse time do, de 93 fica marcado aí por ser a primeira alegria nossa, né? De poder gritar olé. Quando que tinha gritado olé na vida? Olé". Deixa, eu,
3: deixa eu fazer uma pergunta, então, para vocês. Vou fazer o papel de quem não, não viveu. Dá pra gente fazer algum paralelo do time de 93, 94, mas precisamente o de 93, que 94 teve algumas mudanças do time para 93. Com o time de hoje, alguma característica semelhante, algum jogador de hoje que tinha a, o mesmo espírito ali, a mesma função, dá para a gente criar algum paralelo dos times de do Abel para esse time aí que saiu da fila? Já pararam para pensar nisso?
2: Acho que a vontade de ganhar, né? É que antes não tinha é, a Libertadores. Ela não existia para os times brasileiros. Ela foi ter o começo, em 92, quando o São Paulo vence o unia os Old Boys. Não tinha, ninguém falava em Libertadores, cara. Era assunto proibido. Tanto que, em 92, a Libertadores, ela é transmitida pela PSN, que era um sonho do irmão do Galvão Bueno, que o Galvão abraça junto com a Valone. PSN, não, desculpa, era a CNT. É, então, é, não tinha nada disso. Nem a Globo se interessava por libertadores. Não tinha nada disso. Eu fui ver libertadores uma vez em 87, se eu não me engano, 86, desculpa, é, 87. Guarani e São Paulo. E depois parou a libertadores. O time brasileiro não olhava para isso. Então, quer dizer, só tinha Brunerá paulista e brasileiro só que o campeonato paulista era mais forte que o brasileiro Para você ter uma noção Sim. do nível o nível era muito alto, a portuguesa tinha um timaço o Guarani tinha um timaço a Ponte tinha um timaço era Noroeste Novo Horizontino é, todos os times tinham times fortes, por quê? porque o celeiro de São, o interior de São Paulo é um celeiro de craques então você tinha jogador bom em todos os times Diferente do que é hoje, que é tudo na mão de empresários. Então, quer dizer, o nível compensava não ter Copa do Brasil, não ter Libertadores, porque o Paulista demorava seis meses e o brasileiro seis meses. Era, meu, pegado. Era jogaço só. Não tinha joguinho. Era jogo foda. Então, quer dizer, foi uma época diferente, né? Diga, Aldo.
1: Lê os superchats aí, mais mensagens que tem, para depois a gente colocar esse vídeo aqui do Devair no jogo.
2: Em superchat do Fabrício Furlan PQP, Brunera. Nasceu no ano do Times 12 anos. <risos> Obrigado aí ao queridíssimo Fabrício Furlan. Tem uma mensagem comemorativa da Sul Romana. Lembra por 32 meses da arrancada Heróica. Sou filha da fila. Também o fim dos parabéns. Obrigado, valeu. Tem também. superchat do Marcelo Simões. Sou de 73. Vi o Verdão campeão uma semana antes de fazer 20 anos. Zoado durante os 11 anos de escola e hoje vivo intensamente a era Abel. Avante palestra. Obrigado, meu irmão. Valeu!
1: E tem aí uns jornaleiros pau no cu que querem mudar, reescrever a história do Abel. Mandar na vida do Abel. E aí são palmeirenses ainda, hein? Mas vamos lá. Vamos ver aí o Ivaí no Jô.
0: Em momento, principalmente, porque eu tenho o César Sampaio, que é um é um irmão, é, hum. é um atleta de Cristo e ele chega sempre perto de mim e diz, olha, vai com Deus, que Jesus te proteja. Naquele momento, hum. não. Na, naquele momento, eu acho que é, não tem para ninguém. Eu acho que eu, a, a tranquilidade parece que aumenta.
4: E se o goleiro
2: for atleta de Cristo também, como é que fica?
3: <risos> <risos> olha, já estamos com a imagem aí do... do a imagem do pênalti, né? É, César Sampaio tá. O César Sampaio acabou de sair... É.
4: foi lado, momento, principalmente. É legal, né? Que ele realmente, o César Sampaio,
3: sempre nos pênaltis colava ali do lado do Evaíro e falava, né?
2: É, o senhor dava aquele tapinha na bunda, né? O senhor é. tá com o senhor, você tá com o senhor. Evaíro pra bater pênalti, pelo amor de Deus. Cara. Se alguém gostou do Veiga, é, precisa ter assistido o Evaíro bater pênalti. Que era ele é com estilo. Ele ia pra cobrança com estilo, cara. Ele, com aquele cabelão, assim, ó. Nossa Senhora. Então é isso. Esse é um, Você falou de é, similaridades, né? O Palmeiras também tinha um jovem, até bem mais jovem que o Dudu, que era o Edmundo, com a camisa 7. O Edmundo era o Dico. Tinha um diabo no corpo, né? Cara? Ele era espetacular. Com a bola nos pés, ele fazia coisas. A arte de driblar, o Edmundo era. O Edilson, que é um mau caráter, é um verme. Mas era um jogadoraço. Era um jogadoraço. Ele era tão bom quanto o Edmundo. Eles eram dois que eram meu... Não tinha como segurar os dois, cara. Era bicho solto. Não tinha jeito. E o Palmeiras tinha dois grandes jogadores, dois experientes do meio pra frente, que eram o Zinho e o Evair. Evair vira depois, né? ele não era ídolo máximo, ele se torna depois de 93, mas ele era um jogadoraço, Evair. Já tinha sido vice-campeão brasileiro, o um grande jogador no futebol italiano, e o Zinho vinha de um campeonato brasileiro, quando eles empataram com o Botafogo. Foi, tava, o primeiro jogo foi 2x2, dois dois, depois eles vencem, o Gaúcho, o saudoso Gaúcho, que jogava no Palmeiras, Piá Júnior, e o Zinho veio também com uma credencial boa. Então, quer dizer, o Palmeiras tinha uma grande base de sustentação, que era do meio para frente. E na trás, cara, tinha Antônio Carlos, que era na época, o maior zagueiro do país, Roberto Carlos, que seria o melhor lateral esquerdo, porque todo mundo queria o Roberto Carlos na época, ele estava quase indo para o Corinthians, o Bruno inclusive, já contou essa história, e o, e o César Sampaio. Ah, tá, sem falar no Mazinho também. Não quer dizer, era uma... A similaridade, para mim, o Egídio Aldão ele vem na vontade de vencer dos caras também, né eles também queriam ganhar. E do e ganhar... Abel...
3: E do Abel com o Luxemburgo da época.
2: Cara, Luxemburgo era um mestre, cara. Luxemburgo era um mestre. É, jovem, ousado. O futebol era diferente, né? Quer o claro. Luxemburgo era um mestre, meu, um, meu. muito ousado, inventava coisa e dava certo. A Luxemburgo tinha... era fora da curva. Não, ele era fora da curva, né?
3: O que tinha na época, né?
2: E a grande rivalidade dele era o Telê, né? Ele e o Tele disputavam quem eram os dois melhores, né? Fala alguma coisa aí, Gidião, que você consegue fazer um parâmetro aí.
4: É, não, sem contar que eram outros tempos mesmo, porque antigamente os jogadores se pegavam de porrada, se xingavam, mesmo o técnico, sabe, se impunha na na força também, e os jogadores não tinham cheio de mimimi, não. Eles ou enfrentavam, ou entendiam, e era, era, era completamente diferente, né? Então por isso que eu acho que hoje o Luxemburgo não está dando certo também por acho que por conta disso, né? Porque ele não conseguiu evoluir, né? Ele continuou sendo aquele homem das cavernas, vamos dizer assim, né, daquela época que sair na porrada, que sair na, né? E hoje é tá diferente, o mundo tá diferente, né? São 30 anos, muda é mais, mais que uma geração, né? Então mudou bastante uh, o mundo, é diferença Agora, a vontade de ganhar, é, acho que não mudou, né? A vontade de ganhar, quando a pessoa quer ganhar, a vontade realmente, acho que continua igual, né? E esse, esse time do, do Palmeiras de hoje, além de ser muito um, um, ter essa vontade de vencer, né? Tem um conjunto, né? Naquele, o, o time do Palmeiras, naquela época, não tinha um conjunto que tem um o time de hoje. Um o time individualmente, o time do, do Palmeiras daquela, de 93, individualmente, era melhor, na minha opinião. Né? era melhor, principalmente o time de 94, então eu acho que era melhor, mas uh, não tinha o um conjunto que tem um o time de hoje, então isso que isso fez, né? o, a, porque, né, por exemplo, você comparar o Corinthians, era muito bom o time do Corinthians de 93, muito bom mesmo, mas individualmente o Palmeiras era melhor, os jogadores do Palmeiras eram melhor mesmo, né? olha, o que o Antônio Carlos jogou, eu, eu, eu aproveitei esses dias da na praia para assistir esse jogo novamente, o que o Antônio Carlos jogou. Meu, você fica, se ficar, se vocês puderem ver o jogo novamente, reparem na atuação do, do Antônio Carlos. Gente, o Viola não fez absolutamente nada. E o Viola era um bom jogador também. Ele acabou, olha, ele foi o dono do, do, do da defesa, né? Não falar assim, ele carregou o Tonhão, carregou o Tonhão, na defesa jogou muito bem. Mas o Antônio Carlos, olha, pra, na minha opinião, foi o melhor jogador em campo, foi o Antônio Carlos. Não deu uma chance para os jogadores do Corinthians fazer absolutamente nada. Senhor de, de, de todo, do jogo todo. Né? Então, eu acho isso. A, a principal diferença é essa, o, o Bruneira. A individualidade. O, o, o Palmeiras, olha, tinha, Edmundo, gosto muito do Dudu, mas nós não temos hoje um jogador como o Edmundo.
3: Aliás, no futebol brasileiro. Não é, não tem, nem tem, tem um
4: jogador. E nem, então nem do eu ia falar nem do Edilson. Então, eram dois jogadores, meu. O Edilson recebeu o apelido de capetinha por quê? Porque, meu, era imparável esse menino, era impressionante o que o que ele driblava, o que ele ia para cima. E, imagina, você você tem um ataque, você vem Edilson e Edmundo vindo para cima de você. Você tá, você tá mais
3: louco. Mas vai
4: ir ali só mais no centro lá para, meu, você, que aí, você é isso? Você vai palhaçada, não tem? Não tem o que falar, né? Então é isso, essas são as diferenças
2: E aí, Aldão? Quais as similaridades aí desse 93 para de hoje?
1: Puta, difícil, hein, meu? Difícil, né? Cara, eu, eu a única coisa que eu vejo, né? Para mim... Pode, pode ficar putinho aí. Pode ficar putinho. Para mim, Dudu, ó. Maior que o mundo. A paixão do Dudu pelo Palmeiras é... Maior que o mundo. E de Edmundo não, não, não engraxa o amor que o Dudu tem pelo Palmeiras. Não, não, não consegue chegar. Não. <risos> Nós falando de amor, ou nós estamos falando de futebol. Ah, não, ah, mas é, tá, tá no contexto geral. com é o Edmundo e vivo o Dudu, para mim é isso aí. Para mim o Dudu, é... então assim, a única similaridade que possa ter nesses dois times para mim seria o Dudu e Edmundo, né? Desse cara, vamos dizer assim, o estilo, né? não só de jogo, tá, O Edmundo tinha um drible sensacional na, na linha de fundo, que ele passava entre o jogador a, a linha ali, de um jeito que meu, poucos passam, né? E até hoje você quase não vê jogador com essa característica. Mas para mim o Dudu é muito. Sei lá, o Dudu representa muito mais, entendeu? Mas eu não, tô...
3: eu, eu não tenho dúvidas que o Dudu, na história do Palmeiras, é maior que o Edmundo. É. Só que o Edmundo foi muito mais jogador do que o Dudu. Aí nós estamos falando e do nós estamos
4: falando. Maior jogo, é. jogador, a gente, assim, gente
3: julgar o maior. Eu, honestamente,
1: é o honestamente, eu vou falar uma coisa para você assim, cara, é, cada um é cada um, é opinião, é que nem toba, cada um tem o toba. seu. Para mim, de 93, 93, assim, o cara que é o único cara que eu guardo aqui no meu coração, ó aqui no coração se chama Evair Paulino. O resto, para mim, é resto. Para mim, Evair, o resto, cada um, cada um tem o seu. Eu tenho o meu. Evair Paulino, o resto, para mim, não eu é, nem, nem tenho estamos... quase na
4: memória. Nós estamos falando que o jogador jogou, os jogadores jogaram em 93. Não estamos falando Sim. de caráter, não estamos falando não, de Não estamos falando de caráter, não. Porque, porque mim, se eu fosse, é fosse falar disso, eu nem falava ah. do capetinha, né? Nem falava ah, de Deus não, não, ir, Porque por. esse cara, para mim, não tem que estar nem na parede do Allianz ah, Parque, Palmeira, o Palmeiras do, da academia. Né? Nós estamos falando da, de 93, do dia do futebol apresentado Sim. por ele. Se né? hoje tem o
2: César Sampaio, o Zé Rafael podia dormir no campo. O, Zé, o César Sampaio jogava sozinho. Não,
1: volante da o história. Não, não, vamos é. lá. Não, o César Sampaio é muito maior, que, joga muito melhor que os caras aqui de hoje, não Pô, tô César falando César isso. O César Sampaio
3: é... Mas, mas, não, não, sim, tô dizendo que no que time
2: joga. de hoje. Sim. É, o César Sampaio seria um jogador... É Quer vamos, vamos. Vamos, vamos falar um por um? Vamos, Então
3: vamos. Vamos fazer essas, essa brincadeira no gol. aí. No gol. Goleiro. Sérgio. O Everton ou o Sérgio? O Everton. O Everton, né? Vai, fala aí, você sabe o nome.
2: Na lateral Vai.
3: direita. Vamos colocar o Marcos Se for... Rocha.
2: É, se for, se for o, o de Masinho. 93 mesmo, que é o Não, Mazinho,
3: Mazinho ou Marcos Rocha?
2: Mazinho campeão do mundo, Mazinho campeão da pô, Copa do da mas Copa América. Mazinho campeão da bola, pô.
3: É, bem, né? Vamos de zaga agora. É, Gustavo Gomes e Antônio Carlos, para
2: ficar o um negócio é mais... Né? Não, o Antônio Carlos não. era zagueiro, né? Antônio Carlos, o Gustavo joga mais como quarto zagueiro. Não, não. Não,
4: senão, senão não, vai não, não, não. Ir. Aí você tá querendo um tumultuar. Vai ficar muito fácil. Você, não, pô. você tá querendo você tumultuar a zaga. A zaga
2: você tão, tá tão, querendo
4: tão, tumultuar tão. a zaga. Tão, é, tão, Antônio ou Car... tão, é Antônio Carlos e Gustavo Gomes. Não tem o que falar. É Antônio, Antônio Carlos e Gustavo não, não. Gomes. É que acha melhor, caralho. Enfim, mano, enfim, acabou. Vai pra lateral. Vai pra lateral. Porra, pula a lateral
3: esquerda, né? Pai?
2: É o quarto zagueiro, é. né? Murilo ou Tonhão? Porra, agora nós já cara, não cara, decidimos que de ia esquerda. ser
4: Antônio Carlos e, e Gomes. Antônio Posso Carlos na... e Gomes, acabou. Não, tá bom, Passa para a lateral sabe. esquerda agora. Não, lateral mas era isso que
2: eu estava vai... querendo dizer, porra, antes.
3: Então pula a lateral esquerda também, porra, que não tem jogo. Como não tem jogo? Ué, você quer Roberto comprar Carlos. o Roberto Carlos com o Piqueires, porra? Para mim, Piquerez. É.
4: Ah, você tá cercando aí. Você pegou no caráter, né? Não. Você está você está indo mão no pessoal, não. Pessoal, não. Vamos, vamos, ele é, lembra. Roberto, Roberto Carlos, Roberto
3: Carlos. Eu acho que eu fosse é louco. Piqueirense.
2: Cesáreo
4: Sampaio ou Gabriel Menino? Cesáreo é. Sampaio. Não, é Cesáreo Sampaio é. ou Zé, né? O Zé, né? Não é? Ah, é Cesáreo Sampaio. Sampaio. Ou Zé?
2: É Sampaio, então. Da Sampaio. Zé Sampaio,
3: porra. Gabriel
2: Menino. Ou Fração?
3: É. Gabriel Menino,
2: porra.
4: Era mais fácil colocar Sampaio e Zé Rafael. Não, não, mas é o Fração jogava improvisado. Vai eliminar o porra. Vai,
3: menino, vai. Menino. É... Edilson ou Veiga? John John, melhor que Edilson. Qual é o John? John. Com todo, com, me, com, eu, eu, com todo respeito, com todo respeito. É... Quando a gente
2: fala de Palmeiras, é mais o Veiga, não.
3: né? Não, vamos falar a verdade. O Veiga, meu irmão, deve ser um dos jogadores mais decisivos da história do Palmeiras, facilmente. É. Em ah, finais.
4: Veiga, tranquilo. Veiga na veia. Veiga na veia.
1: Rafael Veiga, Rafael Veiga, desculpa desse canal ter ofendido você. Comparando você
3: com o. É o 1x1 aqui, não tem jeito. Quem
2: era quem,
3: né? O Edilson, Ah, Edilson é um lixo, todo mundo sabe. Mau caráter, não vale um real. Mas jogou muita bola. Tá bom, pula, pula. pula. Edmundo ou do Dibris (risos) baixola? Do Dibris, pra mim do Dibris.
2: Pelo que fez no Palmeiras, Dudu.
4: Dudu, eu vou de Dudu também. Eu Eu tô falando quem joga mais bola. Para mim é de Edmundo. Tá. Quem joga mais bola é Edmundo? Se ah, você pegasse o Edmundo de 93, tá aqui ó. Isso aqui, ó. Aqui está o Edmundo de 93. Ah, aqui hum. está o Dudu de qualquer ano que você quiser. Hum. Eu fico com o Edmundo. Ah, de 93. Não, eu eu não, o Edmundo jogou. É contexto, né? O, é o Edmundo de 93 está ah, aqui, ó. E o Dudu a de qualquer dupla, ano que você dupla, quiser, de 2015 é para é aí. A dupla do Dudu é o Rony. Você tá de sacanagem comigo. Meu, não interessa, meu. O Edmundo <risos> sozinho. O mundo sozinho de 93, é. amigo. Oh, é destruir então... a qualquer ah, um. O de para, mundo para. foi, desculpa, foi, foi desculpa, gênio desculpa. da Belgiana.
3: Pronto, eles ficaram
1: discutindo. Três votos
3: para o Eu fico até meio sem graça. Aí vai ir e ronda é sacanagem, né, velho? Todo, <risos> todo, todo respeito ao Rústico, velho. Mas não sai na foto, né? E aí, isso aí eu vou pular Abel Ferreira e Luxemburgo.
4: Não, ah, aí o Abel. Abel, mil vezes. Não tem nem comparação
3: chefe é um ingrato, de BDT, você é um ingrato. Ah,
4: não, eu sou ingrato.
3: Você é um ingrato <risos> comigo, você não tem o projeto. <risos> é, lembrar que Durante BDD. quase
2: 20 ou 30 anos, o único campeão paulista pelo Palmeiras foi o Vanderlei.
3: Foi, pô, 93, 94, 96 então, e depois 2008.
2: 2008 e 2020.
3: E 2020 ah, sim, também, vamos, vamos fazer
1: uma leitura, vamos fazer uma leitura honesta. Porra, tiraram,
3: é verdade, tirou o Zinho, velho. E o Zinho? Faltou o Zinho e Ardur, não, aí, 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 ah, é. Artur, Não, aí... É o Zinho, não, o Zinho. tá de sacanagem, Aldão. <risos> o Aldão leva pro coração, São é, é comparações, bonito, é, são
2: comparações que são assim, é,
3: são meio esdrúxulas,
2: porque olha o que esse time de agora conquistou.
3: Diferente, né?
2: Não tem a etiqueta dos jogadores do passado, mas pô. foi... Muito mais importante em termos de história. Porém, a história de 93 é uma história única. Porque foi de um time que só tinha perdedor por 16 anos. E os caras tiraram nós e começaram a Ai, dar cara. título: 94, 96. O cara 99. Gosta
3: de gastar também, né, velho? E aí, hoje, Mustafa ou Leila? A Leila, para. Aí. Lamentável sua ingratidão com o sapo boi, viu? <risos>
1: Mas
4: olha, só uma coisa para você, falar uma coisa para você. você. Vamos falar do, vamos falar do... Olha, vou, só, só se eu falar rápido Fala, dessa então. pergunta. Eu vou dizer por que eu não suporto o Mustafa, porque ele foi engabelado pelo pelo presidente do Vasco. Eu não consigo entender até hoje como é que o, o Eurico Miranda conseguiu convencer o Mustafa a não jogar o Mundial de 2000. Eu não consigo engolir isso até hoje. Tá? Para mim essa foi a maior besteira que ele fez até hoje.
5: É.
1: Mas olha, falando do falando do, do, do Luxemburgo, o Luxemburgo, ele é um cara, é, que para a época dele, ele foi um cara extremamente, sei lá, avançado, fora da curva. Quando ele foi na, naquela época, quando ele começou, quando ele saiu do ele tava que time que ele tava já no no Bagantino, e veio pro Palmeiras, Ele era um cara totalmente fora da curva, um cara que pensava o futebol diferente. O a pena, a pena Obrigado. Apenas nos dias dias de hoje, no dia de hoje, é que ele parou no tempo. Ele ele ficou ficou parado nas glórias que ele teve. Se ele tivesse usado usado nos dias de hoje a a mesma vontade, a mesma inteligência que ele teve no passado, ele seria um dos maiores técnicos do futebol brasileiro de longe.
3: Mas o Luxemburgo durou bastante no auge, viu? Porque até 2004, 2004, que ele foi campeão, acho que com o Santos, ele era o top ele durou pelo menos aí uma década e meia como um dos melhores treinadores do Brasil, velho. Não é fácil é, também. Tá não, em 2012, viu? mais é, ou menos, de... ele foi um melhor. Depois, é, ele depois, caiu, depois né? disso aí, ele caiu muito, realmente. ele começou com aquele. Luxemburgo também era um cara bem polêmico, né? Ele começou com aqueles negócios de ser manager, que aquele queria meter o B dele onde não, não devia. Aí... Luxemburgo, né? É, aí não sei o quê, porra. Até CPI teve do Luxemburgo. Então. É, acabou que ele meio que perdeu acho que um pouco o foco cara. ele quis ser mais do que ele era como ele era um treinador de futebol o Luxemburgo é um dos melhores que eu já vi cara, fácil eu tô chateado com
1: vocês com vocês.
5: Hum.
1: vocês acharam que eu escolhi alguns jogadores porque eu sou rancoroso vai te catar mano, para <risos> eu não desejo eu não desejo bem pro Zinho, eu não desejo bem pra esses jogadores, eu não desejo bem pra eles isso eu não sou só de leve
3: só de leve Bruno ou Matos, perguntaram aqui para você, o Aldão. Puta, difícil, hein, cara? Difí...
1: Assim, puta, são estilos totalmente diferentes. Né? O Brunoro trazia também. É, o Brunoro também trazia jogador, né? O Brunoro também trazia. Cara, eu acho assim, é, se a gente for pensar no, no, no conjunto da obra, eu, vou, eu ficaria com, com o Brunoro. O cara sério.
3: Os dois têm uma... Aí dá para traçar um paralelo, ah, porque os dois dá. pegaram a reconstrução pegaram a reconstrução assim né o Matos e o Brunoro também vamos dizer assim né
1: a diferença aí vai também no, no estilo de cada um de ser mais isso mais aquilo é que talvez a gente eu, eu vou, vamos colocar assim quem trouxe é, mais jogar é, quem trouxe jogadores piores porque os bons todos os dois trouxeram né bons jogadores ah, quem trouxe mais jogador Pereba o Matos ah, é, Não, mas, mas eu acho mais, que Mas eu acho que
4: Não pode mais, falar Matos. Não,
3: mas Matos eu acho que é assim. Quem Não, contratou que...
4: mais selecionáveis, vamos falar assim? O jogadores Bruno que despontaram para a seleção, o Bruno. Quem? Mas eu acho
3: que legado Bruno o do Bruno Matos Bruno é mais importante que porque, Não, assim. O, o Matos, o uma Matos estrutura da uma... profissionalização é. do Palmeiras, porque muito se falava, é, tipo assim, é, existia essa, essa discussão, por exemplo, quando a Parmalat saiu do Palmeiras. E não só do, do patrocinador de Palmeiras, mas essas cogestão, como o Fluminense e o Unimed, que teve e tal. O que, que os, o clube soube aproveitar do, do período com essa, com essa patrocinadora para se modernizar, para melhorar a estrutura e tal, tal, tal. Eu não acho que a Parmalat tenha deixado muita coisa para o Palmeiras, a não ser os títulos, as conquistas os jogadores e tal. Em questão então, de o Palmeiras estrutura... não soube
4: aproveitar. É, mas eu vai falar, mas isso depo- vai do presidente, né? Exato, isso, não, isso exatamente. Isso vai do presidente, né? Os nossos presidentes que vieram, o, o Paulo Nobre, o Maurício e a Leira, eles estavam pensando exato. nisso. O outro não, né? O outro não estava pensando nisso, né? Eu então, mas saber. quando a Armalat saiu, a gente falou tipo assim,
3: fodeu, e agora? Quem, quem que vai tocar essa bagaça? Então, nessa questão aí... Eu... muito ocupado, isso. É lógico, pô. Porra, Mustafa, para fazer isso. Vamos fazer uma,
1: uma, uma suposição. O Gé coloca a peruca loira ele vai ser a Leila. Ele vai contratar o um, 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 um assessor dela. Maravilhoso. Para o futebol, vai ser o Brunoro e o Brunoro vai contratar o Matos
3: para ele gerir. Lembrar que o Brunoro trabalhou com o nobre, né? Não daria certo? Nobre. Hein? O Bruno é o trabalhou na época
4: que o Nobre não queria contratar ninguém, sim. né? Tem sim, sim. O Bruno, ó,
3: o Bruno gerenciando o Matos. Cara, porra... Podem ser hoje funções diferentes, né? É.
2: É funções podem diferentes. Podem trabalhar né? junto em funções Pode, diferentes. Vai. Exatamente, exatamente. Vamos lembrar que o Bruno Oro, quando vem pro Palmeiras, ele era um multicampeão, só que no vôlei. Pirelli, o maior projeto de, da história do vôlei brasileiro. Tu lembra dessas épocas, né? Pirelli e Atlântico
1: Boa Vista, em Lotava o Ginásio, lembra?
2: Uita, Meu, eu fui, né? O maior o técnico da seleção brasileira de, de vôlei. Eu Aliás, vôlei. Uma, das melhores,
3: uma das melhores lives da história do Amit, Para você que é novo no canal, a gente recebeu o Bruno há muitos anos atrás. Fizemos três horas de live com o Bruno Hora tomando uísque. Eu assim, ó, posso assim, posso ficar mais tempo, mas posso abrir um uísque? Eu falo, manda, ali tem história, meu irmão. Aquilo ali é uma... É, é sagrada aquela live que tem. Tu coloca a Brunora, a Michi, aí, que você vai ver histórias, cara. Como que ele contatou o Clebão, ele contando a história, quando ele foi lá pra, pra Espanha, né, o... É. o Gé. Puta,
2: tem história o pra caramba. O Brunora né? tá falando, o Bruno é tão bom que deve estar desempregado. Não, cara. Vou te contar a história do Brunora, falo com ele todo dia. O Brunoro ele cuida da Zinzane, uma loja carioca que tem todos os shoppings em São Paulo, no Brasil todo, eles patrocinam o Fluminense, patrocinam o Botafogo, e a Zinzane tá tão, é tão forte, os caras são tão fortes que montaram um time. Tá na terceira ou na segunda divisão do futebol carioca, crescendo, e o Bruno Ouro que tá tomando conta lá, tá morando no Rio, tá, tá bem pra caramba, e o Bruno Ouro é um baita profissional, é um baita profissional, sempre ligado nas coisas, né, outro nível, cara. Ele é ele é muito bom. Agora, sim, depende do, do orçamento que o teu o, o, o patrão te manda, né, cara? O que a gente tem, tem que lembrar, coisa. o que a gente tem que lembrar é
1: que é assim. Tem que lembrar, não vale ressaltar que quando não, a gente não dá moral para o chat. É. é verdade. Vamos lá. O que a gente tem que ressaltar é que quando o Bruno Noro esteve na gestão Paulo Nobre, ele foi usado de uma forma errada pelo, pelo Bruno Noro. porque desculpa, pelo Paulo Nobre porque a, a, a gestão do Paulo Nobre naquele momento se tornou conturbada e aí o Bruno Noro precisou assumir umas buchas que não eram dele o Bruno Noro chegou para ser a gestão, o Bruno Noro ia gerenciar o, a, o Palmeiras clube, futebol a porra toda, e aí ele precisou ir apagar incêndio do futebol e acabou se queimando porque Sim. seria talvez uma puta de uma sacada. Foi uma puta sacada do Paulo Nobre. Só que aí veio aquele 2014 conturbado, né? Já, e acabou estragando esse projeto que talvez seria um puta projeto do Paulo Nobre.
3: Inclusive, ele é... fala isso. Na, na, ele fala, ele a gente falou bastante disso na também. live, né? Ele fala, é bem, coisa, bem é, legal. ele fala com ele. É outro contexto, né? Como que ele voltou, né? Bem diferente. É, não, é... Porque... É outra...
2: Mas enfim, o que, o que vai ficar o legado aí. Vai ficar marcada a história. Hoje a gente quis lembrar desses 30 anos aí de conquista, que é a maior, para nós, é uma das maiores conquistas que tem. Para mim, eu trocaria todas as Libertadores de novo, da emoção que nós sentimos em 93, aquilo é inigualável, inigualável para nós, porque para quem nunca viu o seu time ser campeão, aquilo hoje é bacana, a gente vê três vezes por ano, Aquela época foi uma vez em 16 anos. E esses caras aí foram espetaculares. Esses caras que jogaram nesse jogo aí fizeram a base da seleção brasileira na Copa América em 93 ou 94. De tão, de tão fraco que era esse time do Palmeiras. Então, dois
3: titulares do Tetra.
2: Dois titulares, bem lembrados. O Mazinho. o Mazinho era banco. Do Aliás,
3: uma coisa que podia, que é até, vamos dizer assim, foi uma injustiça, né? Era para ter muito mais jogadores do Palmeiras na, na Copa de 94. Ah, é que sim. como ganhou, acaba passando despercebido. Mas, por exemplo, o Evair não ter ido para a Copa em 94 foi um dos maiores absurdos da história. Os 54 do gols O Haaland fez 52, né? Essa temporada, né? E o 54 em 94. O Palmeiras, mandou um, jogador, eu, Palmeiras que... mandou um jogador. Viu? 94, Palmeiras... o futebol brasileiro, era pegado, meu
1: irmão. O Palmeiras mandou um jogador e uma enceradeira para a Copa do Mundo. Ô, Jé, é, é. eu não sou rancoroso, nem um pouquinho. Ô, Jé, antes de fazer o superchat, vamos lá. É, o Guilherme Salomão. É uma coisa assim, agora vamos sair do futebol. Vamos pra, pra voltar antigamente. Eu posso ler o superchat do meu xará. Mas eu não sou rancoroso, não, galera. Não sou rancoroso, não. Então fica tranquilo. Mas ele é realmente uma Vamos lá. Jé, conta para nós como eram as tretas entre torcidas no começo dos anos 90. Tijoladas, cabeçada, etc.
2: É, naquela época não, né? Ainda não tinha começado o um tiro. Né? Ia começar no meio, dos anos 90, né? Ai, é, chegou a ter facada, né? Que morreu até o Sérgio Vivaldini. Num jogo que não era do Palmeiras, era São Paulo e São José no Parque Antártica. Ele com a camisa da mancha embaixo do viaduto antártico, os caras esfaquearam ele. Mas era porrada mesmo. Era porrada e eram os ônibus da CMTC, se cruzavam as torcidas. Era um outro nível, né? Era um outro nível. Se tornou depois o tempo, os tempos mais sombrios, né? Era, a violência era pesada. De torcida invadir espaço da outra. Olha, Uma coisa bem. Eu...
1: Eu peguei uma época, já. É mais você, romântico eu,
2: eu, eu, também, a, Você a não da pegou
1: da essa época, mas eu, eu peguei essa época que você pegava o ônibus para voltar para casa da, do Morumbi, que os jogos para quem não lembra, para quem a maioria, a maioria dos jogos eram no Morumbi, jogos os clássicos, né? Você voltava misturado no ônibus. Palmeiras e Corinthians, porque naquela época ainda não tinha. Eu ia, eu ia no jogo sozinho com oito, nove anos de idade. Você imagina você mandar hoje seu filho com nove anos sozinho no estádio? Primeiro que ele ah. nem entra, né? Naquela época, você fazia umas gambiarra você entrava. tava no meio do povo você ia. E não tinha tanto perigo assim, entendeu? Mas, e os ônibus, a gente ia, ia com torcida misturada. E mesmo assim, tinha treta ainda. De um ônibus contra o outro. É, eu não queria saber quem estava no ônibus quem estava aqui. Era treta com treta. Era realmente
2: uma época muito é, Depois, para dividir né? a torcida... É. A... Olha,
3: olha o Egidião falando que quando eles iam de Maria Fumaça para o jogo. <risos>
5: É, é. é. uns um é. de gold e
2: outros de varia fumaça é. não cruzar mas a, a, as rádios faziam as rádios e os jornais durante a semana ele falava palmeirense você vai pela rebolsas corintianos você vai pela 9 de julho isso então já tinha pré-determinado os locais que as torcidas iam, então se você cruzasse com cara de outra torcida no teu caminho mesmo você sabe qual aquele cara queria aprontar? Ou era um perdido mesmo que estava querendo... Sabe lá o quê? Naquele
1: é. tempo você resolvia na mão as coisas, né?
2: Que era uma coisa... Batia Eu... carro, sabe? Os carros ficavam batendo tipo bate-bate. Era uma coisa mais... né? Mas é, tinha dá. bem definido. Era bons tempos, fala a verdade. É, não tinha celular. Como... O celular foi entrar logo no comecinho dos anos 90, assim, 95. Não era uma coisa tão como é hoje. Então era... era uma
1: porrada. Quem aguentasse ficar de pé ficava. Não tinha, não tinha, não tinha paulada, ferro. Não tinha. Não, uma tira, coisa de briga
2: que era bem lembrado foi o seguinte: ninguém respeitava a torcida do Palmeiras até chegar a mancha. Mas é. a mancha fez uma coisa importantíssima que foi tomar conta do relógio do Morumbi logo cedo. O que, que acontecia? O Palmeirense chegava no Morumbi e apanhava. Podia ser para a torcida do São Paulo, do Santos, é, do Corinthians. Eles apanhavam. O palmeirense. E aí o que a mancha fez? Muito esperto. A mancha começou a chegar cedo no Morumbi e ficava no relógio. O relógio era na avenida. Quem cuidava do relógio tinha o controle da avenida, porque sabia o que estava acontecendo. Então a torcida não descia. Ficava em cima. A outra ficava no relógio. Então a mancha começou a ficar lá e aí o palmeirense começou a chegar com segurança. Começou a vir para o estádio com mais segurança. Era uma, meu, não era brincadeira não, cara. Quantas vezes você não saía, ó, você saía rápido, cara. Os caras queriam te catar, cara. Mano, você é louco. Se te pegam, já me pegaram uma vez, os caras, meu, quer te matar, cara. Nem brinca. Naquela época, os caras que tomavam a tua camisa, te espancavam, era bem pesado. Mas na mão, né? Na mão, na mão. Não tinha essa... Você ia sair todo esbugalhado. Calma, é uma outra,
1: outra, outra que a su Romano le, le, tinha lembrou. Que
2: essa era aí não
3: era, tinha algum motivo. É. Okay,
1: outra coisa que a Sur a su Romano lembrou que era legal pra caramba era o seguinte, né? Antigamente, as torcidas eram divididas pelos os PMs ficavam na arquibancada com os cavaletes de madeira e uma corda, né? Que não segurava porra nenhuma, né? Porque se você uhum. tentava propelar a corda você passava por cima de tudo. E aí eles iam empurrando, né? Você ia ganhando arquibancada. Então, os até os os gomos, né? E você ia ganhando espaço. E cada espaço que você, que você ganhava, você comemorava. Era uma época muito legal,
2: sensacional essa época. É, e quando a, uma torcida ganhava um gomo, a torcida ia ao delírio, fazia.
1: É, muito louco. Isso era Os muito caras iam andando cara.
2: a cordinha com a polícia e todo mundo comemorando no é, um estádio. Era, era, mesmo... era muito louco, era lá... muito louco. Ficava muito bom. Ainda ficava xingando a a cacete, do outro lado. explodindo na cabeça de todo mundo. Cara. Era muito louco,
3: era muito louco.
2: Era bem legal.
3: Muito gostoso.
2: Acho que falamos bastante, né? Não, mas agora vamos
1: só falar um pouquinho do, de alguma coisa de ontem ou não rapidinho, não? Ou vamos falar? Não, não. Eu só queria falar, eu só queria falar uma coisa, né? Assim, trocando agora de realmente um assunto muito radi- muito radical, né? É, realmente a eu, eu, eu fico triste com alguns palmeirenses, né? Inclusive que se dizem jornalistas, inclusive, né? Jornalistas também, mas cada um, como eu disse aqui, né? Eu tenho eu tenho a minha opinião de, de achar o, o Zinho um péssimo jogador de futebol. Para mim, um zero à esquerda. Um jogador de futebol mesmo. Caráter ele até pode ter, mas jogador de futebol é horrível, né? Só rancoroso mesmo. Mas, enfim, tem torcedor de futebol que fica pegando ar da, da imprensa e fica malhando. Ah, o Abel, isso, o Abel aqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar dois episódios que aconteceram no jogo de ontem, que, que é no mínimo, no mínimo curioso, Nares. No, 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 que aconteceram no domingo. Que é no mínimo curioso. O jogador Daverson levou. Um, um, um negócio de unha, né cortador de unha aqui no pescoço e machucou ele. Teve alguma comoção nacional em relação ao cortador de unha? Não, né? O jogador de São Paulo lá que deu uma gravata e jogou o Arthur no chão, teve algum comentário, a não ser do, do Bananão, do Bobão, do, do Caio, que achou um lance normal de jogo. E aí, uma discussão. Eu vou falar uma coisa com você. A gente estava comentando aqui de, de passados, né? De passado. De passado. Eu, cara, desde que, a gente, desde que eu me lembro de, jogador, de, de torcedor de futebol, desde que eu me lembro, é, quantas discussões, dia você já viu de técnico com jogador e de qualquer time, tá? De qualquer time. Inúmeras. Inúmeras. Entendeu? Agora, é, é impressionante como pegam no pé do técnico como tem palmeirense que cai. E que se diz. E, 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 e palmeirense que se diz inteligente ainda, né? Jornalista que se diz inteligente. Cara, desculpa. Mano, e outra coisa, os caras discutiram e depois saíram abraçados conversando, cara. É coisa do jogo. É treta, mano. É treta. É que nem no trabalho. Quantas pessoas às vezes vocês não discutem no trabalho com o seu colega de trabalho depois que você tá tomando cerveja com o cara no bar, velho? Isso é normal. Tá discutindo pelo trabalho, pela, pelo, 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 pelo ambiente. Totalmente normal isso, sabe? Então querem. Querem fazer um negócio. E aí eu tava agora há pouco aqui na aquela BTV, eu até depois, eu não me envolvi de novo porque eu fiquei enojado. Eu, eu coloquei aqui para ver, pensei que fosse melhores momentos. Mas aí, aí começou o um replay do jogo inteiro. Eu não sei se aqui vocês, algum perceberam, algum, algum, vocês viram isso. Logo que começou, até na tela umas estatísticas de média de cartão por jogo do Abel. E tinha um cara que tinha mais cartão que o Abel. E aí, o que esse Milton Canalha Leite fala? Isso mesmo, Milton Canalha Leite. Quer discutir comigo? Vem pessoalmente, se for homem. Entendeu, seu canalha? O que, que o cara faz? Não, mas a média do Abel é menor que a do cara, mas o Abel é isso, isso e aquilo. Pera aí, pera aí amigão. Então, aí você já prova que você está pegando no pé do cara. E logo depois ele fala, é, será que tem uma conspiração nacional ironizando? Quer dizer, o cara mesmo, ele valoriza um cara que tem menos média para ficar, ficar criticando o cara. Então, assim, meu, vamos, vamos ficar espertinho, espertinho, porque tem muitos jornais, eles querem, eles querem ah, ah, o Abel não vai para a Seleção. Foda-se que o Abel não vai para a Seleção. O que Se foda a Seleção? Ninguém está preocupado, muito menos o Abel. Você entendeu? Então, assim, vão ficar ligados, ficar ligado, inclusive, em falso. Para mim, eu vou falar mesmo. Falso palmeirense aí, que é jornalista. E tem vários, hein? Vários. Que querem ficar do lado dos, dos lacradores. Porque aqui no Brasil é lacrô. Só que é o seguinte, meu irmão. Um recadinho aqui, ó. Quem lacra, não lucra.
3: Boa noite. Que é isso, hein? Parabéns. Concordo com as suas palavras, Adão. Aliás, cara, é... eu já eu tô com um novo pensamento agora. Quanto mais desequilibrado e mais descontrolado, o Abel fica melhor, meu irmão. É, também, a gente falou então, isso. Aí. É o seguinte: tinha 50 mil nego deles lá, entendeu? Torcida do caramba, ele peitou o ídolo dos caras, foi pra cima do atacante do, dos caras lá, peitou mesmo. Entendeu? Falou mesmo, bateu de frente. E é o seguinte, velho, a verdade, a verdade é, a verdade é uma só. Os caras morrem de inveja, cara. Só o São Paulino queria ter o Abel. O corintiano queria ter o Abel, o flamenguista, o atleticano, todo mundo queria ter o Abel, porra. Quem não queria ter um técnico desse, cara, que briga pelo seu time, que se precisar sair na porrada sai, vem a máfia portuguesa junto, João Martins já cortando o pescoço, o Vitor Castanheira já dando cabeçada. Você é louco, o Palmeiras só tem maluco. O Palmeiras, velho, o Palmeiras só funciona com um técnico doido, velho. Tem que ser Felipão, tem que ser o Luxemburgo Na época lá que era também xarope das ideias O Felipão que também é meio desequilibrado Inca. O jogador também que é fora da casinha Palmeiras é time de maluco Se o cara for normal aqui ele não se cria velho. Porque a torcida do Palmeiras Só tem xarope não, não é o... isso, não, não é, não
4: é só isso. Para aguentar o jornalista metendo o pau no Palmeiras, Palmeiras o, cara é tudo ser, o cara tem que, tem ser, que ser doido, que tem doido tem porque que, senão, ó,
3: não... Tem que ser fo... tem que ter um parafuso solto, velho. Porque palmeirense é tudo, ó, hoje mesmo, o, o Palmeiras ganhou o clássico, pô. Tem cara que chega lá no, né, o Aldon sabe. Pô, chega no trabalho, cara, porra, o Palmeiras não jogou uma porra, ganhou o clássico fora, os cara tá indo, tá, indo, tá reclamando, cacete. O Palmeiras tá 100 jogos, perde 2, 3 jogos ainda de ressaca e o Palmeiras, o palmeirense é doido, velho, tudo maluco, velho. É o hospício verde. Então não tem essa. Então quanto mais o maluco o Abel ficar, Coringa é melhor para nós, é, que aí que gente vai ganhar mais título ainda. Então é isso. E foda-se a imprensa marrom, é nós. É
2: isso aí. Não, mas é verdade, vocês falam umas coisas que tem razão. É, o Abel agora virou tema, ele é o cara a ser batido ele é, enquanto eles não tirarem o Abel por A mais B, daqui a pouco vou inventar aí, fofoca, lembra aquela do Léo Dias, até que apareceu um tempos atrás aí, do Abel? É brincadeira, né? tem coisas que enfim, mas é é só pra gente valorizar o que a gente tem, né?
4: Mas você sabe do então, que eles... eu tenho medo, Gé? Eu tenho medo não é do Abel porque o Abel a gente sabe como. É. o meu problema é a família dele né? se é, começar né? a encher o saco muito, a mulher dele deixar com a... nós, é, as filhas e <risos> tal. Aí, Xavier, mas aí, que você aí, é aí, problema, Não resolve. Que aí ele é vai nós. embora. Enquanto estiver mexendo com ele, não, nós, ele passa não. por cima em um trator no canal. Vou
1: falar uma coisa. Oh, oh, aqui, oh. Abel, Ana Xavier. Alguma... Liga para nós. A gente conta oh, de vocês. Eu... Toma
3: conta, fica tranquila.
1: Fica tranquilo, que é a fila do Palmeiras tá na conta de vocês. Aliás,
3: já tem tá, tá tá uma vontade de assistir o poderoso chefão agora, velho. Com a família. <risos> Sabe, a gente cuida da família, velho. Não tem jeito. Quero, a é família a máfia brasileira. É, não é a máfia hoje, Dião. Deixa Aceita Abelista, relaxa, cara. Ô, nós não é tudo desequilibrado, nós não somos da seita do Abel. Então, sempre assim, é. Abel. Esse é gosta de Palmeiras é equilibrado que é pra, pra mim? É o não o existe,
5: velho. É,
1: verdade. Ô, cara,
3: vou fazer. Vou,
1: vou, vou dar uma opinião. Olha lá, Luca Brassi, mano. Ah, ah
3: Lucas É o Lucas Brasi <risos> o Luquinha aqui o Lucas quem é, mexer é. com a, mexer é. com o Abel a gente já manda o, o peixe enrolado entendeu peixe enrolado o jornal, é isso entendeu é, isso na quarta cabeça do cavalo gente não tem não, meu, não resolve a parada tio não tem jeito
2: nossa, é, é, é nossa isso aí é, é sério mesmo o que estão fazendo é é algo inimaginável não que o Abel é santo ele mesmo sabe que não é santo. Abel Olha o um
3: monstro aqui, ó. Dom Corleone. É, é um monstro. Ele sabe Muito que não que é grave. santo,
2: mas estão pegando, a, estão levando para o pessoal uma coisa de... do futebol, né? Tem superchat, Bom, queridíssimo, o queridíssimo mafioso favorito, o Dom Amalfi, torcidas de Santos, Flamengo e São Paulo que querem estar na foto dos maiores títulos do Verdão. É uma pena, nunca serão, 12 de 6 de 93, dia mais feliz da minha vida. Obrigado, meu querido. É o dia de muitos mais, mais feliz da vida, né? E tem superchat do Rodrigo Ferreira Bal No Sport TV fizeram uma vinheta chamada Momento Abel quando acontece algo com ele em campo. É, querem tirar um barato, né? Aliás, lá eles estão contratando mais por, é, por lacre do que por jornalismo, né? A decadência do Sport TV ela é muito pesada, porque é nítido que hoje eles estão preocupados mais na parte de diversidade do que do esporte, né? Eles se preocupam mais com o lado campo do que com o campo, né? E vai caindo a audiência. Depois eles reclamam que as pessoas não estão assinando mais TV, TV fechada. Infelizmente, não vão assinar mesmo, para ver essa bosta aí. É no...
4: então... Eu acho que a torcida devia mudar aquela musiquinha lá que ela canta da... Da, do, do, da, dessa, essa imprensa de gambá, né? Eu acho que eles tinham que cantar. Lembra quando eles faziam com o Chico Lang? Fazia a mesma coisa com o Milton Leite. A mesma coisa, mas não no final do jogo. É durante o jogo. Uma hora lá começar. Milton Leite! Ah, não, aí, não, vai, Milton né? Leite e o que, Gideão? Por que você cortou?
1: Milton Leite e o que, Tem que virar o carro do cara na rua pra ele Porra, nem entrar no estádio.
4: Que... No e que ele tá hora. lá, tá lá. É todo Leite, jogo nem... lá, ah. no Allianz Parque é ele que tá lá, viu? É uma boa mesmo ficar... É. Tem que virar começar, o carro
1: dele na rua, deixar o carro de ponta-cabeça. Eu
4: alguma coisa pra esse Piastro aí. Ah, é sem
2: violência, pessoal, sem violência por favor, por favor, aqui. É um é canal. Não, 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 não. É canal da família palestrina.
3: É,
1: isso aí. Não. Cara, é que você nem entende. Olha só, eu tô, eu, tô sendo um... Ó, eu tô visando a economia do país, presta atenção. Se você virar o carro, o que O que vai acontecer? vai ter que mandar o carro pro funileiro. O funileiro vai ganhar dinheiro, o cara que vende tinta, é. o cara que vende lata, solda. Cara, é. eu tenho que virar... O cara, o cirurgião
3: plástico também é isso, que vai... A economia tem que rodar, é. velho.
1: A economia tem que rodar, entendeu? É. Tem que acontecer umas coisas dessas, senão a economia não vira. Porra, entendeu? O hospital também ia ganhar bastante assim, dinheiro. Aldão,
3: Aldão, sinceramente, cara, é, a gente só precisa fazer isso uma vez, porque depois a nossa fama se espalha. É. Entendeu? Então é só uma vez, velho. Você então precisa de um bote expiatório.
1: Agora, o que me incomoda mesmo, sabe? O que me incomoda? É assim: eu até, concordo, eu até concordo que cada um. Eu até concordo, não. É, 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 é salutar que cada um tem a sua opinião. Agora, jornalista palmeirense que não dá de lacrador pra, pra ir na, na onda do. Peraí, eu vou na onda dos caras ali, porque aí eu vou ganhar mais, mais clique. Meu irmão, você tem que decidir. Ou você é palmeirense ou você quer clique? tem que decidir. Você quer clique ou quer ser palmeirense? Você quer clique, enfia o mouse no rabo. Ponto. Simples.
2: É isso aí. Diga não à violência.
3: <risos> é isso. Agora
4: é hora de aumentar a torcida. Boa noite, Egígia de Benedito. Boa noite, Bruneira. Boa noite, Aldão. Boa noite, seu Gerson Guarino. Boa noite, família. Tenha uma boa noite. E amanhã, lembre-se, né? Está na mesa ao um meio-dia. Abração para vocês.
1: Ricardo, seu lindo. <risos>
2: é isso aí, é isso aí da minha parte também, muito obrigado, valeu amanhã tem parte 2 da coletiva do Abel, não tá na mesa tá rapaziada fique ligado aí, tem notícias da Libra tem notícias de tudo aí não tá na mesa amanhã, meio dia com toda a rapaziada um grande abraço aí, espero que vocês possam ter gostado aí de algumas histórias de 93 mas a melhor história é o final feliz valeu
1: lembrando que o Zinho é uma bosta de jogador
2: Fui. Boa noite, galera.